0: ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos, Abrilo o léelo Sentí sus páginas Y prepárate para el mejor de los viajes Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicabo Te dan la bienvenida a
1: muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Bienvenidos, bienvenidas, buenas tardes, buenas noches, ah, esto vamos. es marcar como leído.
2: Felicidades campeones. En el
1: aire de rock felicidades vamos, campeones, Argentina. campeonas. No pensamos parar.
2: No se puede parar.
1: No se puede Esta parar. La musiquita
2: está en nuestra mente el loop y seguirá el loop, imagino, mínimo semanas, meses tal vez
1: años faltan cuatro añitos para el mundial
2: cuatro años con el tema muchachos en loop en la cabeza
1: y además si no entiendo mal ya estamos adentro de la próxima copa claro, del mundo porque los claro campeones sí. no van a sí, eliminatorias
2: sí sí exactamente el último campeón clasifica directo tanto así como el equipo organizador eh, del, de cada mundial
1: y este es el último programa del año sí. de marcar como leído último marcar como leído
2: del 2022 año que lo vio nacer a este hermoso programa
1: año que lo iban a hacer pero no terminar esto no se termina pero bueno se termina el año
2: sí, así sí.
1: que nos volveremos a ver en 2023
2: terminamos campeones del mundo eh, terminamos
1: todos Podemos y todas decir que somos con una
2: sonrisa en nuestra en nuestros rostros eh, qué lindo estos días ver a la gente en la calle feliz Me parece que además de ver a Messi feliz Además de ver a, a la selección argentina contenta Me parece que es muy lindo Encontrarse con la alegría popular sí, Ese encuentro energía, directo con eso sí. Hay
1: una energía del pueblo Y de sentirse parte de algo más grande Y um, de algo que lo desborda A uno Y que al mismo tiempo lo incluye es una alegría, es un carnaval hoy pensaba de verdad sí. en un texto de Bachtin, sí, sí, claro. que analiza el carnaval y digo bueno, se suspenden las certezas se suspenden las jerarquías se suspenden las, no, suspende las grietas, por algún momento, o sea, no es que deje de existir la lucha de clases, eso continúa, sí. pero por un momento, sí, sí. se suspende Sí,
2: claro, lo alto y lo bajo se subvierte, aquello que generalmente está relegado y es popular y es escondido le da vergüenza a quienes manejan los hilos de este mundo, bueno, aparece en primer plano protagonista, como fue en el estos días el pueblo argentino que salió a festejar. Yo te propongo que eh, lo festejemos con un brindis, con el vermut de nuestros amigos de La Fuerza. Que nos
1: acompañaron todo el año. Muchas sí, gracias sí. a Martín y a la gente de La Fuerza.
2: Muy, muy eh, atentos con este programa que nos, nos, nos envían nuestro, nuestra sustancia todos los meses religiosamente. Primero de cada mes nos llega el vermut de La Fuerza. Y ahora vamos a probar uno nuevo que es el vermut sideral, que lo acaban de sacar. Se tiene eh, una botella
1: con estrellitas que hermosa. es una belleza.
2: La, las botellas de La Fuerza además son esas botellas que quedan muy lindas para tener agua después en la heladera. Son como muy bonitas, eh, engalanan cualquier heladera y además hacen tienen corchos lindos que hacen eh, sonidos como este. Ay no, ni esos sonidos. No ¿No sonido? Es que nos cansamos de despertar, Juan. Es. Ah,
1: okay.
2: claro. Pasame no no tu vaso de eh, porque esto no esto tiene que continuar. Esto es Esto claro que sí.
1: ¿Cómo se viene el fin de año? Eh, armamos un combo, por si no tienen que regalar... Varios
2: combos, que varios van a estar combos. en el arbolito de Futurock, de, de la tienda.futurock.fm
1: Exactamente, y vamos a proponerles que antes de arrancar con el programa, hoy con Juan vamos a recomendarles libros para sí. que se puedan llevar para leer en el verano, yo estuve haciendo ahí un repaso de mis lecturas de este año, que estuve bastante tirana con lo que he compartido, o sea, he leído tanto mm. más de lo que he compartido en redes este año... Eh, así que bueno, ahí sistematizando un par de lecturas y de recomendaciones y les decimos que agarren un lápiz una lapicera, sí, un ¿por papel qué? ¿qué vamos a hacer? porque vamos a eh, plantear como un multiple choice De esas de las revistas del corazón Bueno,
2: bueno, me gusta Pero para
1: llevarse combos armados con los libros de futuro Me
2: gusta, juegue señora, juegue señor en su casa Con toda la familia Este es un momento eh, que se puede reunir La familia en torno al radiotransmisor <ríe>
1: Exactamente Para
2: jugar a esta eh, trivia Sería un. ¿no? Una, una serie una de preguntas Una trivia, bueno, que, es.
1: que debía O sea, si son mayoría de la respuesta A O B, O C, O D, O F Que son las opciones de los combos Después de eso Sí. Tienen, les, les les adjudicamos Un combo sí. de libros de futuro
2: Todo tiene que ver con hábitos de lectura Y especialmente con eh, ese momento En el que todos y todas nos ponemos más lectores Como es el verano, las vacaciones, las reposeras Las patas en una fuente de agua eh, Así que to, todo esto que vamos a leer ahora Está un poco vinculado con eso
1: La pelopincha y el libro Entonces, sí. si te vas de vacaciones A. Te llevas literatura de terror mm. B. Un libro finito Y rápido de leer, quiero disfrutar todo el mar posible. Yo creo que por ahora soy B. C, literatura contemporánea. Sí. D, priorizo mi Kindle. Las niñas de la familia priorizan el lugar en las valijas. Sí. E, las obras completas de Shakespeare. O, F, toda la colección de María Enrique. Toda la colección de María Enrique me parece un montón para leer Es un montón. Lo las mismo obras que completas de Shakespeare, ni hablar. Kindle
2: no tengo, en mi caso.
1: ¿Cómo no tenés Kindle? No, no tengo Kindle. Uy, hay que reparar eso. Bueno, por favor,
2: la gente de no sé cuál es sí, la empresa Kindle. que distribuye.
1: <risa> <La> empresa ¿Kindle <risa> se, se llama? llama. Amazon se
2: llama Bien, Amazon, ahí está la gente de Amazon que nos está escuchando Por favor, nos puede enviar un Kindle de la última generación Bueno, yo
1: claramente soy B Un libro finito y rápido para leer Porque quiero disfrutar todo el mar posible Yo leo todos los días de mi vida Si tengo la suerte de estar en el mar Caribe sí. eh, Quiero hacer buceo
2: Claro, claro que sí, como que no? Eh, tengo un
1: snorkel y sé cómo usarlo. Y
2: ver si te encontrás algún tesoro perdido, porque no?
1: Bueno, ¿vos cuál sos?
2: Eh, yo soy C, sin dudas, porque aprovecho en el verano para, para actualizarme con lo que salió en el año, ¿no? Esas, siempre me pierdo yo las novedades, esos libros que todo el mundo dice, este 2022, hay que leer esto, esto es lo que salió. Yo en general me lo perdí, así que en general eh, lo, lo ¿Cuál tenés? ¿Cuál lo es el compenso. que decís? El
1: primero que leo es...
2: Ah, mirá, mirá, tengo por ejemplo, eh, Klaus y Lucas, lo tengo ahí. Es en... una
1: de mis recomendaciones, no sí. hablamos. Antes del programa
2: hemos, hemos hablado de este libro Y lo tengo ahí anotado Desde que lo recomendaste vos Y lo han recomendado Otras personas que sigo Y confío en su criterio eh, Para leer Así que creo que Se va a hacer el primero sí. No sé si es desde el 2022 eh, Pero hubo una edición Que este año circuló mucho Se recomendó mucho. Sí, montón. porque están
1: Las tres novelas ahí Fueron está. editadas las, las novelas en separado Y la que se llama Klaus y Lucas Tiene las tres Y es un rompecocos Voy sí. por ahí Anda por ahí sí, Sé para mí Creo que el que tengo que leer Primero es Poeta chileno de Zambra
2: También es un pendiente mío Lo me tengo anotado todo lo
1: de Sambra Todo el mundo me habló súper bien Me hablaron muy bien De la primera parte de la novela Y no así de la segunda bueno. Entonces cuando ya es más específico Más ganas me da de leerlo Porque ahora quiero tener Mi opinión al respecto
2: Perfecto Bueno
1: entonces Primera Yo soy eh, B Y yo vos soy, sos C Así es Segunda ¿Qué frase subrayarías? A Somos lo que hacemos Con lo que hicieron de nosotros Jean-Paul Sartre B Que la libertad Sea nuestra propia sustancia Simón de Bubar C Tengo unas ganas de trabajar Pero me las aguanto Don Ramón D todos los grandes fueron niños alguna vez Pero solo unos pocos lo recuerdan El principito E. Porque siempre va a faltar la victoria definitiva Mientras haya un pobre en la patria Cristina Fernández de Kirchner F. Ceder en las palabras Es ceder en el deseo Elizabeth Duval
2: eh, Mira, yo voy a tener que repetir la C Y mm, eh, engalanar <risa> a nuestro querido Don Ramón eh, porque sí, tengo unas ganas de trabajar, pero me las voy a aguantar, la verdad, en este verano. Bien,
1: yo creo que voy a ir con Simón de Bouvard porque es una de mis autoras favoritas y que la libertad sea mi propia sustancia, así que soy B.
2: Perfecto. Tercera, a tu
1: biblioteca y decís: A, ah, uff, esto necesito un refresh. B, ay, qué linda mi biblioteca, parece un arco iris. C, mmm, no puedo tener los géneros desordenados. Chonf. D, Claramente tengo que reclamarle a mis hijas Mi lugar en la biblioteca Yo no soy D porque siempre involucra hijas bien, Y yo no tengo hijas Así bien, que yo perfecto. claramente no voy a hacer el combo D No sé qué le adjudican a la gente con hijas Pero bien. no voy a estar en ese clan E, los de allá son los que no leí F, si yo supiera dónde dejé ese libro
2: yo voy con la F, UGE, ¿eh? realmente, porque soy soy esa persona, ya lo hemos conversado sí, en este programa. Que que somos
1: en hábitos de lectores me vuelvo total, loca. Total, total. Yo sé exactamente dónde está no, cada uno de yo los 7.000 volúmenes.
2: Muy desordenado. Y la última vez que me mudé, además, eh, la ordené como pude, cuando desembalé. Fue todo por orden de llegada No,
1: o sea, me hace daño, me hace mucho eh, daño Bueno, o sea, Tengo que ir a tu... ¿Te puedo ir a ordenar la biblioteca?
2: Eh, bueno, dale, me parece bien ¿Te me te parece un buen plan. o sea, yo
1: te pongo no criterios de orden El
2: criterio que más te guste Lo eh, vas a
1: encontrar para siempre
2: eh, me, me parece un gran plan O eh, disfrutar de no encontrar
1: ver. porque al no encontrar encontrás, Chame. Bueno,
2: sí, también me pasa eso, que voy a buscar un libro y termino encontrando otros eh, Porque en la deriva, sí. viste,
1: cuando uno no tiene ordenado la biblioteca también eh, reencontraste Te diría,
2: que... querida compañera Eugenia, que en la deriva uno encuentra las mejores cosas en la vida.
1: <risa> Nos aferramos a eso. Bueno, yo soy José Naroski. Eh, yo soy B, yo soy B porque qué linda mi biblioteca. No sé si parece un arcoiris, pero mi biblioteca es preciosa. O sea, voy a hacer como. Sí. Voy a babear bueno, por Sos mi muy propia fetichista bibli... vos con tus sí, libros y sí, con tu biblioteca. Sí, mi biblioteca es lo más.
2: Bien, eh, continuamos.
1: Continuamos. Quedan dos. Sí. Estás los libros. A. Ah, mi loca son todos míos, 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 míísimos. B. Mm, medio que sí y que no Puedo prestar algunos que sé que no voy a necesitar Yo esa soy, ya lo digo B, porque puedo prestar solo los que sé que no bueno, voy a necesitar.
2: continuamos en la línea
1: TOC eh, C, re, obvio La lectura tiene que compartirse D, no me queda otra, me lo sacan sin enterarme E, como era el refrán El que presta un libro es un idiota Y el que lo devuelve es más idiota un... mm, Yo también puedo ser E eh. F, prestar los libros es ser poliamorosos
2: yo acá te acompaño en la respuesta B, sin dudas, porque soy prestador, pero no de cualquier cosa que de mi biblioteca, y menos de algo que, por alguna intuición, creo que puedo llegar a necesitar en los días subsiguientes. Eh, así que me anoto en mm, mm. medio que sí, medio que no.
1: Bien. Último. ¿En qué lugares lees? A. Todas las opciones son correctas. B. En la cama antes de dormir, si vieras mi mesita de luz. C. Tiene que estar en un ambiente tranquilo, tal vez un poco de música muy bajita. D en cualquier momentito que tenga disponible y que nadie me moleste e los leo hasta en mis sueños f en cualquier transporte público
2: Bien, bien. Eh, yo acá voy con la B nuevamente, UGE, porque um, últimamente eh, la cama antes de dormir es mi lugar favorito. Ah, de, de mira,
1: el yo le con en la cama.
2: Acumulo libros en, mis, en ambas mesas de luz. Tengo libros empezados, libros que no empecé, libros que algún día siento que voy a empezar. Novedades que me hacen llegar y las dejo apoyadas ahí. Así que son como una extensión de mi biblioteca, las mesas de luz de mi cuarto.
1: No, yo voy con A. Todas las opciones son correctas. Yo lo en cualquier lugar. Bien. cualquier tiempo y lugar Bueno, entonces, bueno, entonces para la
2: mayoría ¿Qué tenemos acá?
1: Yo tengo B más B más B, más B más A, bueno, o sea, soy B, sos claramente el, so, soy
2: B. Recontra B. Re B. En nunca este caso, me fui a la B. Pero te tocó el combo no todos 2.
1: En este programa podemos decir lo mismo, por bien ejemplo. Del otro lado de los controles. Pero bueno.
2: Se puso, se puso picante. picante acá. Eh, bueno. bueno, puede pasar. Eh, mayoría de B te tocó el combo 2, que está compuesto por crónicas del litio, más nada será como antes, nada será como antes de sobre Chile, de Juan Elman. Ah,
1: qué bueno. Uno Así de los bien. libros que más me gustó este año de, de lo que publicó Ediciones <ríe> Futuro Rock. Aprendí eh, tanto. Sí. De Chile. sí los, le, los leímos hace el... poco
2: ambos, ¿no? Fueron, sí. Estuvieron pegaditos en el club de lectura. Bueno, mira yo tengo, yo tengo un tema acá, me acabo de dar cuenta. Eh, son cinco preguntas. Eh, tengo C, C, F, B, B. O sea, tengo dos B, dos C y una F. Por lo cual, finales. esto, está,
1: claro, esto está empatado. Tiempo suplementario. Va
2: tiempo suplementario entre la C y la B, por lo cual voy a aplicar un criterio absolutamente arbitrario. Eh, por ejemplo, mayoría de eh, B y mayoría de C. Y C,
1: C así sabemos. Es el C para, B, para mí. Claro. Para
2: mí es el C porque es el combo 3 que está compuesto por Mostras del Rock más Botella. <risa> Chan. Así claro.
1: está,
2: Más Botella. Eh, por lo cual, bueno... Eh, Tú sos un chico vos... de
1: la música, sí, está muy bien.
2: Sí, totalmente. La
1: idea de esto es vean cuáles la son las mayores eh, respuestas que tuvieron, si sí. tuvieron más respuestas de A, B, C, D, Bien. E, O, F
2: son seis combos, eh, que están disponibles en tienda .futurrock fm que además hay un descuento por estas compras navideñas eh, y pueden comprar estos combos, por ejemplo Combo 1 está compuesto por Periodistán eh, un argentino en la ruta de la seda más Periodistán, un viaje a la India de carne y hueso, el Combo 2 está compuesto por Crónicas del Litio y nada será como antes, el Combo 3 Mostras del Rock más Botella, el Combo Cuatro, los equilibristas más dos cositos marinos el combo 5 la viuda del diablo más botella y el combo 6 volver a pensarnos y Eva y las mujeres
1: todo esto lo pueden conseguir en tienda.futuroc.fm y en el local sí. de Futurock en donde pueden pasar y hay un descuento
2: y hay tres cuotas sin interés también eh, uh -huh. en las compras navideñas
1: la mesa está servida esto es marcar como leído ¡Pau! es Given to Fly, ¡Pau!
0: FUTUROC. Mata-resaca. FUTUROC. Futurock. Los libros te llaman. A priori, inofensivos. Pero a mitad de camino, te cachetean. Y te transforman para siempre. Marcar como leído. Los riesgos de abrirnos la cabeza.
1: En marcar como leído y gracias a la gente amiga del Grupo Planeta Que les agradecemos también todo este año que nos acompañaron Tenemos para sortear entre los oyentes Antes de Canochesca del escritor y poeta cubano Reinaldo Arenas Este testimonio personal, político Que Arenas terminó de escribir a finales de los 90 Cuando atravesaba la fase terminal del SIDA Apenas unos días antes de suicidarse en Nueva York Entregó el manuscrito de este libro y Arenas bueno, fue perseguido en Cuba por ser homosexual, por ser abiertamente disidente al régimen político de Fidel Castro, y es una novela que narra en primera persona todas sus experiencias en relación a la enfermedad, al exilio, a su niñez en una Cuba rural muy pobre... Bueno, es una primera persona muy potente. Queremos ya darles las coordenadas para que puedan participar del sorteo de la novela. Nos pueden escribir al 1140 66 000 o por Twitter a. Arroba oca con el hashtag Marcar como leído y nos cuentan cómo fue la experiencia que tuvieron durante todo este año acompañándonos a Juan y a mí del otro lado que se ha armado una comunidad hermosa sí, en sí. torno a Marcar como leído también muchísimas gracias
2: mira eh, creo que lo que más me dijeron este año en la calle eh, fue aguante Marcar como leído cómo me gusta el programa me, me, me lo han hecho saber muchas veces eh, así que sé que del otro lado hay hay alegría por la alegría por este programa, hay aguante
1: sí. hay 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 sí. interés. Eh, a mí me pasó también, estuve viajando mucho por el país en distintas ferias de libros federales sí. y también me sorprendió ahí la, la escucha federal que sí. tenemos.
2: Y espero que les haya pasado, a quienes nos están escuchando, algo parecido a lo que me pasó a mí, que con marcar como leído reconecte con la literatura. Yo hacía años que no venía laburando, venía laburando más en periodismo político. Laburé mucho tiempo como periodista cultural, pero en los últimos años no. Y cuando empezamos a hacer este programa volví a conectar con la lectura, volví a conectar con eso de meter la cabeza en libros pensando contenidos, pensando preguntas subrayándolos, eh, así que espero que eso se haya transmitido también y quienes nos escuchan a partir de este programa también eh, hayan podido reconectar con, con la lectura
1: Es hermoso el mundo libro, convidar lecturas y acercar un poco de eso que nos pasa cuando algo nos conmueve y no puedes salir de ahí, además no es solo el, el momento de la lectura hay cosas que imprimen a otro nivel uh -huh. cuando uno lee sí. y te acompaña a lo largo de la vida, o sea, como que se te sobreimprime en uh -huh. la realidad eso que leíste sí. y entonces cambia el sentido de lo que estás viviendo porque antes lo leíste o porque hay una educación sentimental sí. en los libros. Sí. Y bueno, cuando metemos esos goles de media cancha para uh -huh. mí es Ah, es, es una alegría hermosa Sucede la Hermosa magia. que suceda la magia y que algo de lo que a mí me conmovió llegue del otro lado Así que cuéntenos cuál es su experiencia con la lectura Qué piensa llevarse para leer en las vacaciones Ahora en un ratito nomás vamos a estar hablando con Juan de algunos títulos para recomendarles Nos pueden dejar sus mensajes al 11 40 66 0000 Y van a estar participando por Antes que Anochezca, la novela de Reinaldo Arenas
0: leyendo con pausas o de un tirón de a varios a la vez o haciendo foco en un solo libro enmarcar como leído todas las técnicas son válidas
2: nosotros sus amigos de Santa Fe Tuvimos la suerte de verlo a menudo. A veces era él quien cruzaba el río con un bolso cargado de libros, manuscritos, tabaco y anfetaminas para aumentar su lucidez y su energía y aprovechar más las horas del trabajo. Y pronto nos juntábamos en algún lado, en lo de Hugo Gola, en el motel de Mario Medina o en mi propia casa, en Colastiné, alrededor de un asado y un poco de vino quedándonos a conversar el día entero, la noche entera, la madrugada. Otras veces éramos nosotros los que cruzábamos a Paraná Tomábamos la lancha temprano, un poco después de mediodía Y a eso de las tres ya estábamos subiendo la barranca en la siesta soleada Y al cruzar la calle ancha y curva que se abría frente a su casa Divisando a Juan a través de la ventana de su despacho Desde el que en una banqueta en la que se sentaba a leer No necesitaba más que levantar la cabeza para contemplar de tanto en tanto El gran río que corría a los pies de la barranca si hacía un buen tiempo, nos sentábamos a matear en el jardín o ¿no? mejor todavía, atravesábamos la calle y nos instalábamos en algún rincón del parque. Bien alto, a la sombra se hacía calor. Fumando y conversando nos demorábamos hasta el anochecer que iba subiendo por la barranca, el río y las islas. Luego bajábamos a alguna de las parrillas del puerto y Juan, después de comer... Por tarde que fuese, nos acompañaba hasta la lancha, a la que casi siempre llegábamos corriendo porque era la última y solo esperaban que sacáramos los pasajes y saltáramos a bordo para retirar la planchada. Adormilados de vino y de fatiga, nos balanceábamos con la lancha que se balanceaba en el río de medianoche. Contentos de haber salvado un día, y la vida entera quizás, si, si juzgo por la alegría intacta que me visita hoy, casi 30 años más tarde, mientras escribo estas páginas. Para la poesía de Juan el paisaje es enigma y belleza, pretexto para preguntas y no para ex exclamaciones. Fragmento del cosmos por el que la palabra avanza sutil y delicada adivinando en cada rastro o vestigio, aún en los más diminutos, la gracia misteriosa de la materia. Esto escribió Juan José Saer sobre su amigo Juan L. Ortiz, nuestro poeta federal de hoy. Vamos a leer un par de poemas de Juan L. Tarde. El mundo es un pensamiento realizado de la luz, un pensamiento dichoso. De la beatitud el mundo ha brotado, ha salido del éxtasis, de la dicha, llenos de sí esta tarde, infinita, infinita, con árboles y con pájaros de infancia. ¿De qué infancia? ¿De qué sueño de infancia? Y vamos a leer un poema que le escribió a su provincia natal, a Entre Ríos, que dice «Es tan clara tu luz como una inocencia, toda temblorosa y azul. Tu cielo está limpio de humo, de chimeneas, curvado en una alta paz de agua suspensa. Y tus ciudades blancas, modestas, casi tímidas, ríen su aseo rutilante entre las alboredas». No hay en tu tierra gracias sorprendentes de líneas apenas si una suave melodía de curvas pero tiene ella un encanto de mujer de sencilla de agreste belleza vestida de un silencio verde y feliz de campo toda húmeda de una alegría de arroyos con una cabellera densa de árboles libres Estos fueron poemas de Juan L. Ortiz, nuestro poeta federal de hoy nacido el 11 de junio de 1896 en la ciudad Puerto Ruiz que hoy es un pequeño pueblo abandonado al borde del río.
0: Marcar como leído. Futuro Rock. Gentile y Chicago. Martes de 20 a 21. Futuro
1: Último programa del año de Marcar como leído. Increíble. Se nos ha pasado el 2022 y con Juan tenemos algunos libros que queremos compartir de las lecturas sí. que hemos hecho durante este año para recomendarles. Yo quería hablarles de un ensayo que se llama Frágiles de la Española Remedio Zafra que es un ensayo enorme, escrito de una manera súper original porque está escrito como un género epistolar. Uh -huh. Son cartas sí. imaginarias que le manda a una persona, Remedio Zafra y lo que plantea este libro es pensar el entusiasmo que generan los trabajos creativos, en donde se juega una firma, un nombre, algo más que ese resultado final, sí. y cómo la lógica capitalista se aprovecha de ese entusiasmo para básicamente no pagarlos, uh -huh. o cada vez pagarlos menos. Es un como, no me pagues que me gusta.
3: Claro. Y
1: está tan bien analizado, y yo creo que cualquiera que se dedique a cuestiones que tienen que ver con... Bueno, la música, el teatro, sí. las ideas, los libros, digo, todos esos trabajitos. de Tengo algo para proponerte. Sí. Che, ¿Y cuántos son los honorarios? Bueno, Nada. No,
2: te etiquetamos en redes. Te etiquetamos en te hacemos redes. Hacemos unas historias, ¿no, amigo? Exactamente. Eh, las, hay con algo... Con las historias ahí no pagamos las cuentas.
1: De cómo se rentabiliza la pasión vanidosa uh -huh. de quienes se dedican a estas cuestiones, que en general tienen alta visibilidad en redes, que eh, Burdía diría que tienen un alto capital simbólico, pero ningún capital sí, económico. Claro. Algo de esto también dijo Guillermo Sacomano en el uh -huh. discurso inaugural de la Feria del Libro de 2022, sí. en donde dijo, bueno, el discurso que estaba dando él, no pensaba en pagárselo. Dijo, yo soy la primera persona que negoció que le paguen este discurso, porque me vi yendo a comprar al chino y diciéndole, sí. te pago la cerveza con prestigio. Lo, lo resumió de una manera muy eh, elocuente, y que sí. este libro de Remedio Zafra tomen nota, se llama Frágiles y lo publicó eh, Anagrama.
2: Bueno, yo eh, quiero recomendar alguno de los libros que leí el último verano y que eh, la pasé bien leyéndolos eh, con los pies en la arena, con los pies en una pileta, así en plan veraniego y en plan vacaciones. Eh, por ejemplo, leí por primera vez eh, a Murakami, a Haruki Murakami, un escritor recontra, mega, abe Vos sabés que yo soy
1: de la banda anti-Muraka, ¿no?
2: Sí, me, no lo sabía, pero me lo imaginaba. Eh, me lo imaginaba porque sé que también sos de la banda anti stoner, John Williams, sí. que también es un, un libro que leí el verano pasado. Que
1: empiece a haber alguna resilla entre el nosotros, último Juan programa. Gentile. O el sea, último, podrá volar. El último programa es ahora, boludo. Nos
2: empezamos a es pelear. Ahora. Empezamos a discutir. Yo te dije, tenemos que ir a terapia vincular, pero no para recomponer nuestro vínculo, sino para aprender a pelearnos, en todo caso, al aire. Señor licenciado, ¿cómo nos peleamos? No, bueno, Haruki Murakami, eh, leí eh, a la casa del carnero salvaje y realmente...
1: ¿Y qué hago? ¿Lo leo? ¿Y ¿Me pff, reconcilias sí. con Murakami? ¿Por favor, no lo leíste ese? No, no, yo no lo leo más no a Murakami, puede haber leído cada bosta de Murakami. Sí.
2: Bueno, claro, es que esos escritores eh, muy prolíficos, eh, bueno, tienen un margen de error eh, importante, ¿no? Es difícil sostener...
1: Entonces, de vuelta, eh, voy a tomar nota.
2: La Casa del Carnero Salvaje, un libro... Bueno, un poco, a ver, ¿cómo decirte? No te voy a decir que es un libro feliz, un libro eh, lum completamente luminoso, eh, pero me parece un gran libro, se, se, se deja leer muy bien... Tiene mucho ritmo eh, y, y tiene mucho que ver con el verano también. Eh, por lo cual, bueno, hasta ahí el spoiler
1: bien, voy a ir como vos por un libro que leí el verano pasado porque sí. me parece un buen criterio sí. aquello que disfrutamos eh, en, en, esa, en esa estación donde también un poco se suspenden las obligaciones que es Klaus y Lucas, el que vos vas a leer bien. este año de Agota Kristoff, que son tres novelas, todo tiene este libro, tiene una prosa, una contundencia así como imparable tiene sacudores de la trama a cada rato eh, hasta una mague de la trama que a mí en un momento me hizo odiar momentáneamente sí. Toda la propuesta de Otto Christoph, eh, solo para tener después una reconciliación memorable al llegar a la última página. Es la historia de dos hermanos eh, separados durante la guerra en un país que queda dividido y hay una celebración ahí de la, de la bestialidad, de la crueldad humanas, eh, de la resiliencia, esa palabra que está tan, sí. tan de moda uh -huh. y te deja. A mí me dejó en estado de alta perturbación y felicidad lectora porque ningún libro me había generado esto. O sea, Gota te hace creer algo que después lo niega, que después lo reconfigura de una manera extraña, que solo puede hacer el lenguaje literario. Esa, esa historia contada así solo puede estar en la literatura
2: me gusta esta combinación de alta perturbación y felicidad al mismo tiempo sí, pero en
1: un momento me enojé pero sí. estuve a pu fue como ah, vos no podés jugar con mi cabeza de esta <risa> manera
2: <risa> mirá que sí puedo ah, vos no podés diciendo visto. en las o sea, yo
1: te voy a revolear en el medio de las pampas
2: bueno eh, alta perturbación sentí también con otra de las recomendaciones que tengo que es eh, un libro de cuentos el, el, el libro de cuentos también funciona muy bien eh, para, para el verano, ¿no? Esto de los relatos cortos, eh, no, no meterse en una gran novela, que es otro plan que también no, puede funcionar. No, yo siempre
1: voy por relato largo en el verano
2: Bueno, bueno a mí, a mí el relato corto me gusta eh, porque es un cuentito chapuzón cuentito cervecita cuentito chapuzón, <risa> cuentito mate y así, en un loop infinito
1: <risa> Lo revendiste con el chapuzón y la cervecita. Sí, claro. el cuento
2: corto no tiene interesó demasiado. En el medio podía haber cualquier cosa. Eh, se trata de Siete Casas Vacías uno de los libros de cuentos Samantha de eh, Samantha Schweblin, que me parece una gran cuentista e incluso acá con todo el arrojo y la impunidad que permite el, la utilización de, de este micrófono eh, diría que para mí es mejor cuentista que novelista disfruto mucho más sus relatos cortos sus cuentos eh, que sus relatos largos en este caso Siete Casas Vacías también me dejaron son cuentos que te dejan en, en un muy eh, muy estado guay, de alta perturbación bueno. se mete con son temas duros, familiares, cosas eh, que están muchas veces eh, en, en lo más profundo, en lo más hondo de las historias de cada uno de nosotros y no son los temas que andamos, digamos... Ese
1: relato eh, de la madre y la sí. hija que van a visitar casas que sí, la madre le arrastra a la hija a ver cómo viven los ricos. Increíble. Tanto subtexto tiene sí, ese sí. cuento que dura nada. sí. Sí, es muy buena Siete Samantha casas Jueling.
2: vacías de Samantha Schoeblin es otra de las recomendaciones bueno, que traje. Último
1: mío, último sí. mío, yo soy muy fan de Amelino Tom, la editora belga, la escritora belga, eh, y leí su última novela publicada en Argentina que se llama Sed, que da una versión de los últimos días de Jesús desde su propio punto de vista y es una novela desopilante. A mí me gusta mucho el humor de Amelino Tom, tiene es muy prolífica, publica una novela por año y eh, les hace guiños a sus lectores y es una voz que a mí me gusta mucho leer. Y acá... Cristo manda al frente a los apóstoles, niega haber dicho lo que dice en la Biblia, aguanta mucho hate Jesús en, en vida, aguanta mucho hate de quienes recibieron sus milagros porque en un momento dice, ah bueno ya que era el hijo de Dios me podría haber hecho mejor los milagros, es una mezcla de humor muy mmm, la vida de Brian de los Monty Python sí, claro, claro, eh, y con reflexiones muy densas sobre la existencia, el cuerpo, eh, la capacidad para el placer, para el sufrimiento, eh, además se llama sed, porque tiene toda una reflexión del deseo y la saciedad, y les juro que cuando tengan dice tomen un vaso de agua después de leer la novela de Melina Tom, no lo volvés a perseguir de igual modo.
2: La sensación es esa también. La
1: sensación se reconfigura.
2: Eh, alta perturbación sentí también con el último de los libros que voy a recomendar para el verano, en este caso, que también lo leí el verano pasado, que es Ladrilleros, de nuestra querida Selva Almada, Almada. que me parece también una de las mejores escritoras contemporáneas argentinas, si no está ahí, está en el podio, sin dudas. Y Ladrilleros es mi libro favorito de ella. Me gustan todos los de Selva, pero particularmente Ladrilleros me impactó con mucha fuerza. Son esos libros, y a mí no me pasa mucho eso de leer de un tirón, de ser sentarme y prácticamente en una tarde dos, eh, liquidar un libro, yo soy un lector un poquito más perezoso leo 20 páginas, lo sigo a la noche lo sigo al día siguiente, con ladrilleros me pasó que no me pude desenganchar eh, también tiene que ver, ¿no? con temas familiares, con las masculinidades con lo que se juega, ¿no? entre padres, hijos hermanos, como, como las niñeces se van construyendo de una manera y después el devenir de la vida eh, genera otro tipo de experiencias, posibilita otro tipo de experiencias eh, que bueno, que tal vez no son las que, las que habitualmente o hegemónicamente se suelen mostrar o se suelen, eh, percibir. También, bueno, Selva con sus eh, climas eh, que para mí son veraniegos. Yo en los libros de Selva Almada... Hace calor me, hace en calor, los libros exacto. de Selva Almada. En los libros de Selva hace calor, en los libros de Selva se toma cerveza, eh, se transpira, se, eh, hay ríos, eh, hay tierra, hay sequedad por momentos. Eh, y me parece que son, son libros que están ambientados en verano. También, bueno, tiene esa cosa litoraleña, ¿no? Selva, eh, de alguna manera estamos viviendo en ese, en ese clima del litoral, de los ríos y demás... Eh, me parece particularmente Ladrilleros una gran novela para, para leer en el verano
1: ¿sabes que es la primera novela de Selva aunque sí. fue la segunda que publicó primero sí. le publicaron El Viento Carraza, pero yo ya tenía escrita Ladrilleros
2: mirá, mirá me parece la mejor sin es dudas muy buena. Sí, es sí, muy sí. buena
1: y ahora vamos a cerrar nuestro club de lectura de sí. diciembre y del año con una entrevista a Roberto tweet Robanovich un
2: libro en el que también hace calor
1: hace mucho calor eh, así que ya venimos
0: el ver con otros y otras. ¿Vos por qué página vas? Enmarcar como leído un libro por mes. Este es, es nuestro, nuestro club, club de, de lectura.
1: lectura. Como todos los últimos martes de mes, tenemos el cierre de nuestro club de lectura Enmarcar como leído. Y durante el mes de diciembre estuvimos leyendo Quiebre el Álamo de Roberto Chuitrovanovich que fue la novela ganadora del Premio Futuroc de Novela 2022, con un jurado conformado por María Moreno, Luis Chitarroni, Martín Coan.
2: Tranquilas recomendaciones, eh. Mega
1: tranca, sí, sí, sí no viene con espaldarazo uh -huh. la novela. Eh, y tenemos en comunicación a Roberto, que nació en Córdoba capital en el 92, estudió letras modernas en la Universidad Nacional de Córdoba y actualmente está escribiendo su tesis doctoral por una beca de Conicet. Celebramos mucho tu primera novela, Quiebre el ánimo. ¿Cómo estás, Roberto? Hola, ¿cómo están,
2: Eugenio y Juan? Hola, Roberto, Bienvenido. ¿cómo va? Saludos ahí para, para la República de Córdoba. El mejor país, sí. dicen, el mejor país del mundo.
1: Córdoba es el mejor país. Sí.
2: ¿Cómo va? Pará, sí, primero eh. te, quiero, te quiero preguntar, Roberto, ¿cómo está, está Córdoba? ¿Está Town fire cómo está Buenos Aires también con esto del Mundial?
3: Sí, totalmente de, de Zacata. Fue muy lindo ver eh, la gente así y vivo cerca del centro, así que no me tuve que tomar ni bondis, ni autos, ni nada para festejar.
1: Estamos todos con un poco menos de garganta. No importa sí, dónde no, no, o sea, no pensamos parar
2: Sí, garganta, pierna, hígado, estómago Y
1: para vos este sí. es un año de un exitismo absoluto O sea, sos campeón del mundo y ganaste el premio Futuroc de novela Y publicaste tu primera novela ¿Cómo fue eso?
3: Eh, hoy en la mañana justo estaba haciendo como una recapitulación del año Fue bastante extraño eh, Creo que haber ganado el mundial opaca todo
1: <risa> no te importa nada. Ni Yo siquiera que, que mundial, te publicaron la novela. Mundial matanovela.
3: Es que por Messi siento cosas que, bueno, nada, gente mayor puede haber sentido por el por Diego y es, es muy loco querer a alguien tanto que no conoces y que consideras que es tu amigo.
1: Hay algo que me llamó mucho la atención de tu novela que propone una un contrato de lectura realista, pero al mismo tiempo anticipás desde la primera página que algo sobrenatural va a acontecer. Ahí hay un coqueteo desde el principio con la ciencia ficción. ¿Cómo fue elaborar en ese margen de los géneros?
3: Eh, me, me gustó que justo antes estuviesen hablando de, de Selva. ¿Sí? Eh, la, la novela, al menos su contexto, es una cita directa de, del mundo que trabaja Selva. Empieza con una escena que está robada de ella, sí. que es alguien a punto de morir sí. eh, intentando, no sé de alguna manera transmitir ese calor litoraleño eh, que también está en Quiroga eh, y respecto de la mezcla de los géneros eh, intenté que, que al principio es, ese convite a la ciencia ficción o el New weird apareciese como medio dislocado o molesto y que con el progreso de la lectura se va volviendo una cosa un poco más, más presente.
1: ¿Qué es el la, New Weird?
3: Eh, y es una palabra media extraña que usa la, la gente que, que sí. sabe de crítica literaria, que eh, aparece a finales de, lo, de los 90 eh, y tiene géneros de ficción especulativa, John Harrison es un tipo muy 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 conocido en el género, eh, por ejemplo, Justine Robson, China Mayville eh, es gente que trabaja con la ciencia ficción, pero eh, tal vez como más, más atada a, 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 a preguntarse por, por por cómo nos nos, nos desenvolveríamos frente a a un acontecimiento radical. Bueno, en, en mi caso es eso, ¿no? Es, es pensar qué pasa después de, de un acontecimiento. Pero está en, en Trip Chang, está en, en Annihilation, eh, creo que son recursos como hoy bastante. No recurrentes,
2: y eh, Roberto quería puntualizar en algo que decías en la en la pregunta anterior esto de la primera escena se la robé a hacer a hacerlo armada digo no no es lo que habitualmente uno le escucharía a un escritor que acaba de publicar su, su primera novela digo cómo trabajaste con eso qué decisiones tomaste porque uno dice bueno tal vez le voy a chorear un poco esta, este clima esta atmósfera que hay en esta escena pero voy a tratar que no se note eh, entiendo por cómo lo estás contando vos que eh, la referencia vos decidiste que fuera explícita y que se notara eh, ¿Tuviste claro. ese dilema? ¿Por qué tomaste esa decisión?
3: No, a mí, a mí me pasa con Selva que... Eh, Selva creo que sabe transmitir muy muy bien climas y estados de, de, de la materia y de la sensación. Entonces siento que es mucho más fácil, eh, para mí por lo menos, robarle a ella. Sí. Pero respecto de Klaus y Lucas, por ejemplo, que estaban sí. hablando y sí. que eh, lo, lo recomienda un poco... A eh, Abelardo Castillo, que hay que tener cuidado <coughs> con Borges y con Proust, porque esa gente escribe de forma tan particular que no es un estilo, son ellos. Después de leer eh, eh, Klaus y Lucas es muy difícil sentarse a escribir porque sentís que le estás copiando absolutamente sí. eh, su estilo. Sí. Eh, a mí me resulta imposible. Se te imprime, Entonces, digamos. Después de leer Klaus y Lucas tenés que dejar pasar un tiempo para poder volver a escribir como a vos te gusta <susurra> y te interesa. Selva es diferente, creo que Selva sabe transmitir eso, un clima y creo que intentar trabajar eso es, es más simple
1: Hablamos Ay. mucho de Selva Alma cuando compartíamos con Juan las impresiones de tu libro y también aparece bueno gay en un entorno rural que ella algo de eso explora en su novela Ladrilleros justamente
3: eh, Sí eh, eso creo que tuvo que ver más con una limitación mía que cualquier otra cosa me, me parecía súper difícil eh, maridar eh, este acontecimiento estelar con eh, un clima de ciudad. O sea, sentía que un clima de ciudad me iba a obligar a, a una polifonía, eh, no sé, medio inmanejable. Iba a haber muchos personajes, iba a haber muchas circunstancias policiales, institucionales, que, 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 me, que me iban a perturbar. Eh, poniendo un pueblo en el medio de la nada, como también hizo Lamberti, o sea, le robé a todos los capitales. <risa> como también hizo Lambert Kruger a mí me iba a resultar muchísimo más, más simple eh, porque tenía variables más controladas
2: hay algo en las montañas que las ata al suelo y las obliga a quedarse ahí eh, en quererla con los ojos está Mario cuando Graciela entra al dispensario hay como líneas que son de poemas en tu narración, tenés, tenés por momentos como, como imágenes poéticas eh, me equivoco, si o escribís poesía o lees poesía, cuál es tu relación porque me, me hizo pensar muchos momentos de, de, de tu libro en, en poemas, tal vez um...
3: No, no, no leo tanta poesía como me gustaría. Siento que la poesía me atraviesa en algún momento del día de la semana o del mes, pero no tengo tanta uh -huh. disciplina para leerla. Eh, lo que sí me gusta es trabajar como a partir de imágenes, uh -huh. o en una clave un tanto más cinematográfica. Tal, tal vez por eso es que la novela carece de acción. Eh, son más bien estados del tiempo, del clima, o estados emocionales o emotivos y, y, un, y una acción que se demora y, y sobre todo una acción que eh, de los personajes empujada por este acontecimiento estelar, pero los personajes en definitiva más que algún otro rasguito de conducta no hacen mucho vos hablabas Entonces, de los climas
1: creo, y acá eh, decías litoraleño en el caso de Selva Almada pero esta es una novela que transcurre entre montañas pero no está el, el anclaje del lugar bueno vos sos de Córdoba uno podría pensar en las sierras de Córdoba pero no sé cuál es el espacio que pensaste
3: eh, sí pensé en un, eh, en una mezcla yo sentía que cuando escribía de momentos era Mendoza de momentos era las sierras de Córdoba de momentos era el litoral entonces pensé eso como una como una selva sospecho que algo parecido al Amazonas pero con
1: Nada, con montañas
3: montañoso. claro y... fue una mezcla y, y, y me cuidé bastante también de, de no hacer referencias geográficas específicas para que no pudiese ser situado en algún lugar de Argentina entonces medio que está ahí, pero no
2: otra cosa que aparece en, en... En el clima de la narración, en, en la experiencia de los personajes, es como cierta omnipresencia eh, de, del daño ambiental, ¿no? De, como de la contaminación de los ríos, de los suelos, de los espacios naturales que aparecen eh, siempre circundantes a los personajes, pero como ya eh, sacudidos por la por, por la acción, digamos, contaminante del capitalismo. Eh, digo, eh, ¿cómo, qué, ¿qué pensás, digamos, de esa temática? ¿Vos la decidiste Incluir de, de alguna manera en tu literatura eh, por qué, cómo, o, o no? Tal vez yo esté haciendo una lectura errónea.
3: Eh, la verdad es que no lo pensé como tema. Me lo terminaron por decir eh, compañeros y compañeras que, mm. que leyeron la novela. De lo que yo había intentado hablar en algunos espacios de la novela era eh, de un punto en la evolución de la especie humana eh, en la que eh, toda la humanidad se había alejado de cierta forma de, de trato con lo natural eh, y que ese trato con lo natural vamos a decir el verdadero o el nuevo que es el que trae eh, estas piedras eh, es el nuevo trato a partir del cual se va a regir el, el mundo después de la llegada eh, pero no, no pensé en una en algo así como una crítica y tampoco pensé en, en como una promesa de regreso, una forma más, más arcaica del trato con la naturaleza, no, tampoco. Pensé que las piedras llegan y reformulan absolutamente eh, todo eh, en la dinámica, y bueno, hay una nueva forma de especie humana, hay una nueva forma de mundo, y las plantas empiezan a actuar diferente, etcétera.
1: ¿Sos muy lector de ciencia ficción?
3: Eh, cuando, cuando era más chico. Eh, siento que eh, la sensación que me quedó de chico al leer terror y ciencia ficción es eh, la experiencia que, que busco en, en, en el cine, en la música en la literatura, por más, que, por más que se trate de dramas o de comedias, un espacio mínimo de que para mí es terror eh que, que posibilita la pregunta sobre, bueno, la condición humana, es muy feo como lo estoy planteando, pero para mí tiene que ver mucho con, con el terror.
1: Bueno, vos en antes citabas a, a Harrison, que de, de la etiqueta de New Weird es el único que conozco, te tomé nota de, de todos los, los nombres que tiraste, eh, y pensé en Nova Swing. En, en su novela que me había hecho pensar al mismo tiempo en Solaris de Lem cuando la leí de estos claro. planetas o seres inteligentes que no tienen la forma humanoide y que no se parecen en nada a nosotros eh, y que son vidas, bueno, que que se manifiestan de de otro de otro modo por eso te preguntaba si si habías abrevado ahí
3: tal cual, eh, no eh, sí, en la adolescencia Harrison mucho Úrsula Caleguín mucho Clark eh, y siento que en el cine, bueno, Ted Chang, y siento que en el cine ahora se le está dando mucha atención a eso. No sé qué tiene que ver con nuestra época, en donde realmente no sabemos qué va a ser del mundo y donde no podemos, donde parecería que no, no encontramos una vuelta al capitalismo, donde, bueno, la pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Si destruimos todo y, y no hemos encontrado una forma organizativa sana y equitativa, entonces, bueno. Y ahí viene la ficción especulativa a hacerse ese tipo de preguntas. Eh, sí, si tuviese que recomendar algo, eh, podría recomendar El problema de los tres cuerpos, que es una novela de Liu Xixin, que bueno trabaja también sobre eso. También me Primera me vez que escucho,
1: el autor y el título, eh, contanos ah, todo. Eh que estamos eh, en plan de recomendar para leer en el verano además de que les recomendamos eh, ahínco que lean Quiebre el áramo, que es una novelaza, felicitaciones digo, por el premio, te sobran las credenciales, ya supongo que hablaste con, con los jurados y demás eh, sí, y un espaldarazo hermoso tu, tu novela eh, pero dale, recomiende nomás
3: eh, bueno eh, recomendaría una película que pueden ver, que se llama Annihilation eh, que le dirigió eh, Alex Garland. Le recomiendo muchísimo. Él bien. director de Ex Máquina. Eh, después recomendaría, bueno, eh, Arrival, que es una peli de Denis Villeneuve, que está basada en un cuento de Ted Chiang que se llama eh, La historia de tu vida, eh, donde también, casualmente, hay una llegada de unos objetos. Y la protagonista es una lingüista que intenta comunicarse con estos nuevos seres. Y la novela de la que hablé, no sé si para el verano, porque es, <risa> eh, es
1: muy densa, son,
3: son tres tomos y es bastante sí. larga. Es eh, El problema de los tres cuerpos, de Liu Xixin. Impecable. De Liu, L I U y el apellido es C I X I N.
1: Tomamos nota, muchísimas gracias. Por bueno. sumarte al programa, un placer.
2: Gracias, eh, abrazo grande. Y
1: gracias. saludos a Córdoba, que no pare la manija. Bueno. Abrazo.
2: Gracias. Abrazo a ustedes.
0: Nunca la última oración de un libro dice: Lo mató el mayordomo. Marcar como leído. Un libro es mucho más que su trama.
1: John Eubes con su miserable extravagancia, Duvet de la Tour con su astucia de Normando y todo lo demás, los misteriosos antepasados que me han dado un átomo de sí mismos para continuar con mi padre y mi madre, ¿llegarán a entenderse con mi querido provinciano, rudo y valiente Nelson? Todo lo que sé es que la responsabilidad es grande, el deseo ferviente, y que quizás esos sean los ingredientes para crear un vino añejo que plazca a los dioses. Ese es el final de Anhelo de Raíces, de May Sarton, publicado por Gallonero.
0: Hola
1: chiques. Yo este año descubrí la escritura de Martín Cohan y de Silvia Moloy y me parecen dos tesoritos importantes que, bueno, me, me dejé un par de obras de ellas para, para leer en el verano eh, De Moloy me, me voy a leer En, en breve cárcel y de Coan dos veces junio y después, bueno, algunas cositas más. La última novela de Julián López, eh, El bosque y estimal, este, algo así. Y bueno, tal vez algo de Netel también, que me gusta mucho. Tenemos además mensajes en Twitter, Juan.
2: Sí, claro, y sí. creo si me lo permite, querida conductora, es la ganadora del adelante, libro de hoy. Adelante, adelante. Se trata de Jimena Verano, arroba Jimena Vegetales, que dice que marcar como leído la volvió a conectar con los libros. Dice, recuperé la curiosidad por adentrarme en páginas nuevas. Voy por el segundo Venturini al hilo. Fueron una gran compañía, así que, por este amorosísimo mensaje, se va para vos el libro de Reinaldo Arenas.
1: Muchísimas gracias a todos los que mandaron mensajes. Nos quedó ajustadísimo el último programa de del día de hoy estuvimos en la producción y coordinación de Aire Paula Rojo, Paula Artiuk en los controles, la operación técnica y la puesta en el aire. Leila Gamba en la coordinación de ediciones Futuro Mi nombre es Eugenia Sicao y el de mi compañero.
2: Mi nombre es Juan Francisco Gentile y dale campeón, dale, dale, campeón, campeón, dale, dale campeón, campeón, dale campeón,
1: dale campeón.
2: Este programa de marcar como leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en diciembre de 2022 en letra Candela, diseñada por el tipógrafo español Joan Alegret. Marcar como leído.
0: Futurock. Rock